0: You are listening to Dear Superwoman episode number 122.122 です。Hello, my love.Hello, my team.How are you?This is Dear Superwoman time. 皆さんお元気ですか今週も今日も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。初めての方は、はじめまして、生理コーチ。サイキックの今田真理子です生理コーチっていうのはですねこの食生活とか睡眠時間だとかストレスだとかですねこういうのをいろいろ見ながら食生活もですけどいろんなものを見ながらこの丸ごと見て根本の原因生理の根本の原因を一緒に探していくっていうのが生理コーチのお仕事なんですけどもね生理コーチっていうと私ぐらい生理コーチを名乗ってる人が私ぐらいしかいないもんだから多分皆さんあの知らないかなと思ってちょっと小さな自己紹介をしてみましたさてさてこれを録音しているのが7月の24日なんですけど7月の23日が土曜の牛の日だったんですよね日本なんでそれが分かったかっていうとまだウナギをウナギの写真をこのソーシャルメディアとかに上げてる人がいて私は驚いたっていうのが正直なところですなんでかっていうとうなぎって絶滅危惧種でしょ多分ググうなぎ絶滅危惧種っていう風にググったら出てくるいろんな風なことが出てくると思うんですけどあのー、これ今ググって一番最初に出てきた NHK のニュースなんですけど日本うなぎは資源が減少していることから2014年に国際資源保護連合が絶滅危惧種にしていて。2018年には野生生物の国際取引を規制するワシントン条約の事務局が日本ウナギが台湾から香港に密輸されそれが日本に送られていることを指摘する報告書をまとめているってあるんですね。でどうなるかっていうことなんですけどあのいろいろ調べてみたんですよね不思議なので。実際ののところウナギは食べていいのかっていいいかっうところなん,だと思うんですけど私はもうずっとさその絶滅危惧種になってからも確か世界中であの減ってるので日本ウナギだけじゃなくてだからあの本当はね日本ウナギも,もうそうかもしれないけど一体その養殖だからいいっていう人とかもいると思うんですけどあの絶滅危惧種だからって言ってウナギを制限することっていうのは果たして意味のののあることなのかっていうので確かこれもどっかの記事で読んだんですけどはっきり言ってこの今国内で食べられているうなぎの半分から7割程度のうなぎが不適切に漁獲流通したシラスウナギから育てられていますってあるんですよね。ってことは私たちが食べないことによってこの不適切な漁獲プラス流通,した流通のシステムがなくなりやすくなりますよね、少なくとも。だからこういうことをなんかこう調べたりとかしないのかなっていうところとどうして土用の牛の日に。うなぎっていうふうに、このお店が宣伝しているのかっていうのも私も気になっているところなんですよね。でなんかいろいろね、裏にありそうな気がするんですけど、皆さん、あのうなぎについて、絶滅危惧種について、少しこれを聞いたら、ググってくださる方が増えたらいいなと思いつつ、このイントロダクションにしたいと思います。でお知らせとしてですけども7月の30日31日にワークショップをやりますでこのワークショップは1日目30日は生理の仕組みについてとホルモンバランスって一体どういう意味なのかっていうことですねで2日目は皆さんが大好きな食事ですねせホルモンハッピーホルモンですねホルモンのバランスが整いやすくなるような食べ物とあとは皆さん、生理の問題がある人,がある人たちにあの不足しがちな栄養素についてお話ししたいと思いますので、皆さん、こちらはもちろん無料ですから、ぜひいらしてください。こ,のこれはあの私の Instagram のアカウントのプロフィール欄から行けますので、ぜひぜひいらしてください。申し込めますからあの簡単に申し込めますから、いらしてください。で今日のゲストですけども、内向型コンサルタントのですね、井上ゆかりさんをお呼びしました。ゆかりさんは私の元、元クライアントさんだったんですけども、まあ、彼女もですね、すごいこう、劇的な変化っていうよりも、彼女のその生理の問題も、すごくかんいい方向には進んでいきました。本当に。これは、あの、なんて言うんだ、この、良くなるファンデーションが整った。良くなるこの土台ができた。ところだったで,す、ね、でもう、うん彼女の症状はそのセッションやってる間に軽くなったっていうのはあるんですけどもまあその問題を話してる話してるのはそこではなくあの彼女のです、ね、内向型っていうのは一体どういうことなのかっていう内向型でもその外向型が良しとされるうーん世界で内向型の人とかですね敏感,さ敏感な人ハイリーセンシティブパーソンとかあとはねあの、繊細さんって言われる人たちですね。人たちがどういうふうに私,私たちがやりやすいように、あの無理をせず、かつ自分がこうやりたい方向に進めていくかっていうヒントをいろいろいただきましたので、ぜひ聞いてみてください。See you later! you 今日はですね、早速、あの内向型コンサルタントの井上ゆかりさんをお呼びしました。こんにちは。う
1: んゆ,かりさ
0: ん oh、ゆかりさんはですね、あの実は一時前の生理コーチの、生理コー、一時前のクライアントさんの一人で、あのまあ、うんね、劇的な、劇的ではないけど、改善はしましたね。
1: <笑><笑>改善は
0: すごい、そう。ねあの、うんね、生理の問題をすごい解決して私はすごい嬉しい限りなんですけど、うん、そうなんでその私はその当時その生理コーチをとのクライアーさんとしてゆかりさんがこ内向型のコンサルタントをやってるってことは私は当時全く知らなかったんですね
1: お<笑>、ね、<笑>仕事の話、ね、あんまりしないです、ね、そう
0: 生理の話ばっかりしましたからね<笑>はい、はい、<笑>ででもなんかこの生理の話が終わってどういう繋がりだったかちょっと覚えてないんですけど多分ね、インスタグラムでつながったあたりから
1: 、なんかインスタグ
0: ラム見たときに、フォロワーの人がすごいいっぱいいて、うん、ゆかりさん、一体何やってるんだ、この人って、すごいびっくりしたんです
1: よね。<笑>なるほど、それ見てくれたんですね、まず。なんで1万人以
0: 上フォロワーの人がいるとか言って、私すご、もしかしたらすごい人がクライアントさんだったのかもしれないって、それ<笑>でインスタグラムを見てた時になんか最近最近その新しい活動をこれ始められててでその新しい活動を始めるにあたってあちょっとなんか覗いてみようって言ってそしたらなんかいろんなとこで発信されてましたね。なんか YouTube でも発信されてるし、うん、ノートでも発信してるし、Twitter にもいるし、いろんなところに意外にいますよね
1: ,<笑>まね。意外に細々とですけど。はい
0: はい。インスタグラムは細細じゃなかったんですよ、スカウで<笑><笑><笑>それで、私はすごい共感したところがあって、その内向型コンサルタントということで、はい、その内向型っていうと、英語で言うとイントロバート。なんですけどうん、イントロバートはこのユングがあの確か本にも書いてありましたがユ,、はい、ユングがあのは初めて提唱したっていうことだったと思うんですけど、はい、この、はい、ハイリーセンシティブパーソンですね HSP も入るんですよね多分内向型に
1: そうですね内向型の一部っていう認識ですね
0: OK 分かりました、うん、でここでなんか私はすごい共感したところかの、ね、私はあのゆかりさんにすごい共感したところがあって<笑>そのまず頑張らないことから頑張らなきゃいけないというところで特にその内向型っていう内向型っていうふうにその HSP だとか内向型っていうふうに言われてる人たちっていうのは自分の性格がダメなんだって思いがちですよねうまずうそう。なんでそうやって思いがちなのかっていうとやっぱりその外向型。ですね、そのハキハキクラスとかでも小さい頃からそうですよね小学生も幼稚園とかからもうずっと手を挙げてハキハキ言う人たちっていうのがこう評価されてる社会だからそのハキハキ言えなくてなんかこう教室の端っこでもじもじしてる子たちっていうのはどうしてもその内向型イコールもうちょっとこう外向もうちょっと喋りなさいとかってこう無理やり言わされて多分育ってくると思うんですね。で、この小さい頃からこういうことがあって、で、うん、こういう人たちって多かれ少なかれ、みんな内向型の要素は持ってるはずなんですよ。だけど、そうね、そうだけど、どこの社会で言ったって、特に日本,、うん、日本みたいなところはそうだと思うんですけど、アメリカなんて言ったら、多分アメリカなんて言ったらもっともっともっとつらいと思うんですけど、日本人の人が
1: 来た<笑>、ね、私,私
0: 、私そう,<笑>そう。だから、その、内向型っていう人たちっては気づいてないかもしれないけど多、うん、かれ少ながらに日本人全員なんかもう絶対そういう要素は絶対あるはずなんですよ。まあ、もう少なくとも、うん。そういう人たちがその常にもう頑張って頑張って生きてきたと思うんですね。
1: はいでうん
0: 、自分のことはもうダメだダメだって思いながらやっぱり生きてきてる人たちってすっごいもう太く、すんごいいっぱいいると思うんですよ。うん、人種に関わらずね。そういう人たちが頑張らないようにする、頑張らないことを頑張るっていう、何も、とりあえず休むっていうところですよね。そこからまず始めなきゃいけないっていうふうに、ゆかりさんの本で言ってらっしゃって、私は補正入りコーチとしては、休んでくださいっていうのは、まずすっごい言うんですよ。だけど、休めない人がすごい多い。そうですよ
1: ね。
0: こういうい内向型の人たちっていうのは多分休めないんだと思うんです多分ね。うんうんうんうん、でゆかりさんはそのご自身の中でそのご自身の今までの,その活動の前にその休適応障害をあの患ってらっしゃったことがあって、はい、その時はもちろん休むって言われたと思うんですね。うんうんうん、でその時ゆかりさんはなんかどんな感じで休んでらっしゃった休んでました
1: あ当時は。なんかうん、休もうっていうよりはなんか何,何もできないから動けないっていう感じだったのでなんか要は調整終了じゃないですけどスイッチをパチッと切ってもらったというか特になん
0: かこう、うん、とりあえずもう休めっていう体が休んでくださいっていう意識的に休むっていうより体が休ん,休んでる状態だったの。今日
1: 、ね、そ,そ,そうですねもう心も追いついてなくってなんかこう、うん、ね明日とか未来のこととかなかなか考えられない状態だったのでとにかくうん、うん、なんだろう今日もまずは穏やかに過ごそうみたいな感、う、じ、ん、<笑>の連続だったと思います。う
0: んうん,うん<笑> okay、なんかそこの,その適応障害に何じゃないかって気づいた時。ですねうん、その頃はやっぱ激務っていうか仕事がすごい大変だったんですね
1: 。うんそうですね。うんうんうん、残業な、なんでしょう、終電で帰るのが普通って感じで、うんうん、で結構そうですね、いろんな業務を同時進行でやらなければいけなかったので、忙しい時は本当にお昼ご飯食べるのもままならないぐらいな感じで。うんうんっていうのもありましたした当時特に人に相談したり口を,愚痴をあの誰かにこう言うっていうのがとても苦手で,でどんどんこう自分の中で溜め込んでいっていたのでなんかそこのいろんな積み重ねが,があって、まあ、そういう結果になったのかなって今を振り返ると思いますね
0: 。うんそれになんかこうおかしいいなって気づいた時にこれはちょっと今何でこういう話を聞くかっていうとまあ一応アメリカでも多分日本でもそうだと思うんですけど今アメリカで5月ってメンタルアウェイナイスマンスなんですね。でだからちょっといろいろ聞きたいちょっとそこら辺の方と聞きたいんですけど、
1: は
0: いはい、あのおかしいなって気づいてから、うん、の診断をもらうまでどれくらいありましたか
1: なんかもうおかしいなって自覚したときは、あの、急、急で朝起きてあ、今日会社行けないって思った瞬間に初めて気づいた。あーーで、もうそれで仕事、会社休みますって言って、そこから会社行けなくなって、でも当時の記憶があんまりないんですけれども、多分そこから、うん、な,なんか自分で多分 Google ググで検索とかして、心療内科に行って診断をもらったのは、まあ1ヶ月以内とかの話だったんじゃないかなって思いますね。あ、気づいた時にはう、ね、もう動けない状態、あのーうん、そうだったのね。じゃあ気づいてからもう、うん、すぐに
0: 心療内科行かれたんですね。なんかやっぱだからそ,、ね、その気づいた時に行くっていうのは、心療内科に行くっていうのは結構結構重要ななことです、ね
1: 、そうですすねねそうんかなんだろうやっぱりこうみんなの頑張り具合って目に見えないからなんかこれぐらいみんなも頑張ってるから弱らないといけないとか,なんかそこのバロメーターがわからない、うん、で特にこう真面目だったりとか,なんかこう頑張らなきゃっていう思いが強い人こそなんかそこが麻痺しちゃうなって思っていて、まあ、まさに麻痺状態だったんでなんかもっと頑張らないと頑張らないとってなってプツって糸が切れたっていう感じだったのでなんかそこのなんかこう自分を繊細に観察していくっていうことはすごい大事だなっていうのは今思えばすごく感じますね
0: なんかそのやっぱりその頑張らなきゃ頑張らなきゃっていうところでその周りの人その自分のの比較っってていうがあってでしかもその比較のそのバロメーターってその頑張りっていうのが分からないからそのどこまで頑張っていいか分からないっていうところでその限界まで頑張っちゃうってところだったと思うんですけどその中でその頑張らないことを頑張るっていうところでやっぱその自分に優しくなれないってその特にその内向型コンサルタントのゆかりさんからとってその自分に優しくなるっていうところからも始まると思うんですけど、はい、その自分に優しくなるために、その自己、多分これは多分自己肯定感をこう育てるっていうところにつながっていくと思うんですけど、はい、ここはどういうふうに前に進めていったらいいんですかね
1: 。うん、そうですね、今のお話からつながっていくと、なんかまず土台として大事なのは、人と自分のキャパシティは違うっていうことをまず知る。ことだなって思うんですよね内向型外向型の違いでいうとやっぱり刺激の許容量のこうコップの大きさが違っていて内向型の方が小さいっていうふうに言われているのでなんかこう彼女ができたから私もできるんじゃないかってなんか同じコップを持っているっていう前提で、うん、比べてしまうと自分のこうキャパを超えてしまうっていうところがあるので。なんか自分と他人は違うっていうことだったりとか何かその自分の適切な、うん、とペースだったりとかあのいうストレスレベルだったりとかをまずは知る自分をこうそういった意味で理解するっていうことからまず始めるのが大事かなっていうのはすごく感じますね
0: 。うん、その自分を理解するっていう上で、うん、どういうなんかいろいろちではあるじゃないエニアグラムだとか16の性格とか、うん、なんかそういうテストとかいっぱいあるじゃない、うん、なんかあれはあれでなんかこう役に立つんだろうけど、うんはい、そのさらにそのゆかりさんの本でも言ってたみたいにで、うん、ここからその優しい,い自分に優しくなれるっていうそのかい、うん、環境をまずその整えるってことよねその頭のその環境を整えてっていいくっていうそ,のそれが多分土台だと思うんですけどでそこでなんか自分を知ったところで、うん、そのここから先なんかこうどうしたらいいのかっていう人が多分ここでつまずいてる人が多分いっぱいいらっしゃるっていうふうにおっしゃってましたね、うん、でもそれはもう本当にそうで、うん、あの内向型でそのなんとなくこう弱ってる自分がなんかダメなんじゃないかって思ってるところで,でそこでなんかこう自分のことを知ったところでこの、うんここから何かを始めなければ、その自信につながっていかないし、その自己肯定感にもやっぱつながっていかないっていう趣旨のなんか章があったと思うんですけど、ここでその自分を分かる上で、まずそのまあ、もちろんその人と比べないっていうところですよね。自分のキャパシティがどこまでだかってどこが、どこが得意で、どこが得意でないのかっていうこともだと思うんですけど、そこもあの知っていく知った上で、さらにどうやってそれを生かしていくかっていうところだと思うんですけど多分そのどうやってその次のステップに行くかっていうのは多分わからないからこそなんかこう悩んでる人が多分いっぱいいるんだと思うんですよね、うんうんうん、特にその外交型の人が評価される中で、うんうん、ここはなんかこう自分でできるツールとしてなんか持ってたらいいっていうものは何かありますか
1: そうですねツールなんかそういうい診断テストで自分の質を知るのもまあ大事ではあるんですけれどもなんかそれだけでは足りないと思っていてなんかもっとこう自分の感覚とか感情に耳を傾けてあげることが結構大事な自己理解だとまず思うんですよね、うん、本当に自分が何が好きとか何が嫌いとかこれは嫌だとかここまでは OK みたいなものとかをなんかそのみんなができるからとか周りはこう評価するからとか,なんかそういうなんか外部の評価とか物差しではなくてなんか自分が純粋にどう感じるのかっていうところをなんか一個一個ちょっとずつ観察することが結構真の自己理解かなって思うんですよね。で、なんかその上で。うんとまとはいえ、こう周りのこう環境だったりとか、他の人の価値観を変えることはできないから、うんと何でしょう？なんかその上で自分は本当にこうどういう自分でありたいのかとかどういう自分になれたら理想的なのかっていうなんか自分の価値観の深掘りっていうところをなんか次のステップとしてやるといいかなって思うんですよね。その価値
0: 観の深掘りってどうやってやっていいけばいんですか
1: 、うんうん、<笑>そうですね。あのそれを目的としたあの、まあ、自分と向き合うあのツールとしてのオリジナルの手帳を開発販売しているのでそこのワークの,、うん、あの要素をシェアさせていただくと、うん、そうですねやっぱりこうなんか人生っていろんなジャンルの包括だと思っていて、まあ、もちろん仕事もあればえパートナーシップもあれば、えー、っと健康とか。あっ何かいろんなあらゆるジャンルでなんかこう自分が好きなこととか大切にしたいっていう思うことをどんどんリストアップをしていくといいかなって思うんですよね。んでなんかそのそれを踏まえてじゃあなんかこう自分にとって本当に幸せを感じる瞬間幸せを感じられるライフスタイルってなんだろう？っていうのを、ちょっとずつ、ちょっとずつこう。イメージを膨らませていくっていうことがなんか価値観の深掘りになるかなっていうのは思います。うん、その自分の体の感覚が結
0: 構重要になってきますね
1: 。うん、そうですね。その
0: 自分の価値観っていう思ってるものの。中でも、うん、やっぱその親。うんの考え方だったりだとか、うん、学校でなんかいい成績を残すための価値だ価値観だったりとか、うん、例えば、うん、この前ストーリーで言ったんですけどその例えば国語の日本だとその国語のテストとかで、うん、このこのこの著者が言っていることを200字以内に述べようとか言って,言ってもさなんか自動的に、うん正しい答えっていうのを私たちはその先生が好きそうな答えをこう,、はいはいはい、こう書いたりとかしてたりとかするじゃないで私たちって多分そうやってなんかこう常に何かが何か外に正しいものがあるって思いながらこう育ってきてるじゃない、ね、だからそうこれっていうのがやっぱ内向型の内向型のその土壌にもうベースとしても日本全国誰にでもあるはずなんだよねこ、はいはい、こんなところで多分こういう土壌の上でありのままでいいんですよっていう風に言われたとしても、うん、や<笑>っていうか自分のありのままが分かんないからみんな苦労してんじゃん
1: って思いますねだから
0: その取っかかりとして、うん
1: 、そ
0: の自分が好きなもの
1: 、はい
0: 、で自分がの体が心地いいものなんかそれうん、自分が体がリラックスするものだったりとか精神が休まることを、ね、なんかこう精神がリラックスするものだったりとかそこから始めていくといい感じなんですかね。うん
1: 、そうです、ね、なんかあの最近私自身も意識していて皆さんにも提案しているのがこう感性を磨くっていう瞬,瞬間を日常に取り入れるっていうことで。うんうんうんと何でしょうやっぱりこう頭で考える作脳的にこう答えを考え出そうとしたりとかワークに取り組むとさっきおっしゃったみたいにやっぱり誰かに与えられた正解だったりとかなんかこう書いた方が空気的にいいだろうみたいな,なんかそういう忖度みたいな答えとか、うん、やっぱり書いてしまって結局自分のことがわからないしどうしたいのかもわからないっていうふうになってしまうのでなんかちょっとこう。うん思考を止めるっていう意味で、こう右脳を働かせるっていうニュアンスで、なんかこう感性を磨くっていうのを日常に意識するといいと思っていて、で、なんかそれは本当に些細なことでよくって、うーんと、なんかこう空を眺めてみるとか、なんか食事をいつも2倍時間をかけて食べてみるとか、なんかそういう本
0: 当に日
1: 常をちょっとゆっくり味わってみるとかでも十分いいと思っていてなんかそこでちょっとこうう優位にするっていうのをこうある種トレーニングをしてでそこで自分が本当にどういう何を感じるかとか何に美しさとか心地よさを感じるかみたいなものをなんでしょうちょっとこうそういうのをなんかこう集めていくことがその好き嫌いを知ったりとかえとさっき言った価値観を知るっていう手がかりになっていくので本当になんかそういった日常のちょっとずつをなんかこう目を向けて感じるっていう本当にちっちゃいあのステップで進むことが結果的に近道なのかなっていうのはすごく感じま
0: す。そそそれは本当にそうでなんかその、うん人間関係とかになると、やっぱその心地よさとかっていうのもなかなか難しいじゃないその上下関係が会社であったりだとか、<笑>そ,ね、その近所での付き合いがあって、好きなの、はい、嫌いなのって言ってられる場合じゃない時が多いじゃないだけど、まあそれはとりあえず横に置いといて、<笑>ね、まずは自分の生活ですね
1: 。そうですね。うんなんか
0: その自分の中、この自分の生活の中で好きなもの、心地いいもの、うん、美しいと思うものを少しずつなんかこう増やしていくというか
1: 、うんうんうんうん
0: 、そこからなんかその人間関係もなんかこう人間関係をそのなんかこう選べないところ
1: ここっていうのをなんか
0: こう、うん、少しずつ何て言うんだろうちょっと客観的に見る余裕もできるのかもしれない、うんうんうん、いいですね。そ
1: 、うんうんうん、そううでですすね本当にそうだとと思います、ね、なんかちょっとでも自分の世界をなんか自分でこう大切にできたのであればなんかその A さんとの関係性がある意味なんか諦められるっていうかまあこれはこれでしょうがないよねみたいな風に距離を取れるかもしれないし、うんうんうんうん、まずはこう自分との時間だったりとか自分と向き合うっていうことから始めるのがいいかなって思いますね
0: 。なるるほどどねでそのちょっと話はずれるんですけどゆかりさんがそのお仕事を、あの、転職を2回したんですよね。1回 ?2 回ですね。2回ですよね。2回されて、で、そこからフリーランスになったっていうところ、そこをちょっとお伺いしたいんですけど、その、いろいろ仕事をし始めて、そのフリーランスになって、いきなりフリーランスになって内向型コンサルタントを始めたわけではなかったんですよね。
1: はい、そうですね。そう。で、
0: 最初そのお仕(笑)事を辞めて、まあ多分その他にも仕事を、フリーランスになってからもちょっと仕事をされて、で、そこから内向型に行ってたっていうふうにおっしゃってたんですけど、そのおっしゃってましたよね。で、そのフリーランスになって、その自分までその今まで働いてたその会社からお金が出てきてたっていうところからそのフリーランスになって、いきなり自分の自分の成績が直接自分の生活に直結するという生活になったわけでしょ。はいうんうん、で、ここでなんか何かその自分の何て言うんだろう、んて言えばいいんだろうな、何かその生活の変化で戸惑ったようなこととかってありました
1: うん、そうですね。そもそもそのフリーランスを目指すきっかけの一つがその頑張りを正当に評価されたいっていう思いがあったのでなんかあるその成果報酬的なスタンスに関しては、まあ、それをやりがいに変えられたっていうところはあるんですよね。なのでそこはあまりなかったんですけれどもうんとやっぱこうフリーランスの世界に飛び込んうことでこう周りの環境が変わってやっぱりこう仕事にアグレッシブな方とかフリーでこうガツガツやってる女性たちに囲まれるようになるとなんか彼女たちと自分との違いっていうのを日々まざまざと感じる時間がものすごく増えてですねまあ、うん、要はその外交型の人がものすごく一気に増えた気がして彼女たちみたいにこうガンガン営業をかけたりとかこういう関係広げたりだとかこう人を巻き込んでこう旗を振るようなあの人にならないと。フリーランスとしてやっていけないんじゃないかっていう、すごくこう、新たな悩みというか、焦りがすごく出ていったのが、フリーランスになって、当一二1、2年。すごいずっと誰にも言えないけど悩んでたっていう。へ、う、ぇ、んうん。そうそうそう。じゃそのフ
0: リーランスの人たちっていうのは、やっぱりその、うん、まさに外交型の世界だったのね。
1: 今えばまあいろんなタイプの方がいらっしゃるんですけど、自分が飛び込んだコミュニティがなんか外交性が強いコミュニティだったなって今思えば感じますね。それがすごく悪かったわけではないんですけれども、ある種自分にとってプレッシャーになったっていうのも正直ありましたね
0: 。なるほどねそのたぶんそのガツガツやっていろんなその交友関係を広げなくてはいけないとか、うん、その何て言うんだろう何でもはきはき自分からこうやっていかなきゃいけないっていうまさにその苦手な、うん、苦手というかそういう環境があったところで、うん、ご自身のなんかご自身のどういう部分となんか違うっていう風に感じたんですか
1: 、うん、そうですねなんか特にうんと喋ることへのコンプレックスとか苦手意識が結構強かったので、えー、こうすぐこう当てられたら自分の意見をあの秀逸なワードを使って言えなきゃいけないのかなとか,<笑>なんかそのじっくり考えてアウトプットするっていうことを、まあ、なんかよしとできないというか,なんかそれって。なんだろう極端な話仕事ができないじゃないですけどなんかそういう感じなのかなって結構何でしょうなんか自分にないものにすごくフォーカスしてしまうようになったんですよねだからこうできないことをできるようにならなきゃっていう思考がもともとあったんでしょうけれどもなんかフリーランスになったことでよりそれが色濃く出たかなって、なんかこう、仕事頑張りたいとか、もっとこう、自己実現していきたいって思うがゆえになんか足りないところを足さなきゃとか、あの人みたいに私もならなきゃっていう、なんかそこがすごくなんか自分を苦しめてたなっていうのを思います
0: ね。例えば当時、足らないって思ってたところはどんなところだったんですか
1: うーんそうえっ、ー、と、からすぐアドリブでこういうことをしゃべるとか、かと<笑>かですかね、あとはどんどんそのリアルの場で自分から挨拶に行って、その場で仕事を取っていくとか、うんとかこう華やかなこうブランディングとかをして、えーと、たくさん人を集めなきゃいけないとか、なんかそんな感じですかね。
0: でもね、みんな多分多から少なからみんなそういうのって絶対思ってるはずなんだよ、なんかフリーランスの人でやってる人ってほとんどの人が。
1: うん、そうなんですよね。でもそういう人が表に見えやすいから、なんかそれが全てだって思っちゃうんですけど、でも少なからず私も当時はなんかそんな感じでした。てか
0: さ、それでなんかソーシャルメディアとかでさ、その、はいはい、華やかな部分だけ切り取られて前に前面に出てるから、さ、は、ら、いはい、になんか自分にはないって思っち
1: ゃうんだよね
0: 。でその多分ねそので確かどこかでどこ多分ノートだったかウェブサイトだったかっておっしゃってたところで、はい、あのないものっていうのが、うん、ないものを足そうとして、うん、そのエナジードリンク的に。自己啓発本だとか、うん、セミナーとかにそうなんかこう出席して足りないものを埋めようとしたっていうところよね、うん、そこが私にはすごいガツンとその一文に私はすごいガツンと来てですね、うん
1: 、
0: なんかそのなんていうのどうやったとしても多分この世界で一番になった,なったとしても多分、うん、その何かが足りないって思ってる人っていっぱいいると思うんですよ。うん
1: うんうんうん、で
0: どこかで達成したとしてもまた次に次の新しいものが出てきたりとかでいつまでたってもなんかこう自分は足りない足りないって思わせれるような世界に私たちは住んでるじゃないソーシャルメディアの環境とかもあって。うんうんうん、そうです、ね、でそこでどうやってその、うんいや、ここまでやったっていう、そのなんかこの自己、さっきもったまた元に戻っちゃうけど、その自己肯定感よね、うん。ここに、その、いや、でもやりたいことはもちろんまだまだあるけれども、うん、私たち、私は、私はここまでやった、私は偉いみたいな、うん、そういうなんかこう自分で自分を褒める
1: 環境っていう
0: のは、うん、どうやってなんか作っていけばいいのかなと思って。う
1: ん、ああ、褒める環境か。要するにその
0: 自分に優しくなれる習慣ですよね、うんうん。そういうのはどうやって作っていけばいいのかなと思って
1: 。うんそうですね。なんか私の実体験ベースで言うと、ま,あ、まず諦めたんですよね。なんか<笑>いくら頑張ってもあの,あの人たちみたいになれないなとか。なんか頑張っ、苦手を頑張ったとて、どう、これ、ね、たかが知れてるなっていうのを。やっぱその一二年もがいて、なんか実感してたので、なんかもうこれいよいよ。なんか。自分であることを、なんか諦めた方がいいのかなっていう。どんな、その意味で、なんか、おも、思ったんですよね<笑>。プラスの意味だよね。プラスの意味で、なんかその。自分が持ってるものに光を当てようってなんかそこからなんかやっと思えるようになったんですよね何、うん、かさんざん頑張ったけどなんかう,うまくい,いかないというか、うん、た時にそうなんですよでなんかちょうどそ本当にそのぐらいの時に内向型っていう言葉を知って、まあ、それが自分を俯瞰する一つのきっかけになって。ですよねうん、でえっ、ー、と自分に優しくする習慣ですよねなんかそのうんなんかやっぱり優しくするいかに捨てるかかなと思っていてなんかその誰かになろうとするっていうことだったりとかなんかその苦手を埋めていくっていうことを捨てるなんか。うん。で、うんと、その優しくなれたきっかけの一つは、やっぱりこう自分のらしさとか強みっていうものをずっと自覚できずにいたんですよね。でもなんかその自分では全く腑に落ちない、でこんなの強みなのらしさなのっていうところこそが本質だっていうのを、だんだんといろんな方からのフィードバックだったりとか、あの内政を経て、こうだんだん腑に落ちるようになったことがすごく大きいなって思うんですよね。だから、ある種その周りからの、うんと感謝の言葉だったりとか、それってすごいよっていう褒め言葉を、なんか素直に受け取るっていう。アクションも自分に優しくすることの一つなのかなってなんか今話しながら思いました
0: 。なるほど、ねうん、なんかこう褒められるっていうことがに慣れてないでしょ日本の人って。お互いにしかも褒め合わないでしょあんまり日本の人って私もそうですけど私はパートナーがねアメリカ人だからいろいろ褒めてくれるっていうのは当たり前なんだけど、うん、でも褒める褒めない人に限って自己肯定感低いのよねって今思ったんですよ
1: 。<笑>であ確かに,そう確かには
0: ,ではっきり言ってアメリカ人から言ったらもう日本人全員内向型なんですよ。全員,、うん<笑><笑>全員<笑>だからなんか何<笑>て言うんだろう人に褒められたところっていうのは意外にそ,その意外かもしれない自分にとってはえこんなとこで褒められるのって思ったところこそがこの本人の強みだったりとかするっていうことなん
1: ねそうですね。だからやっぱり自分で自分を認めようってすごい難しいと思うのでう、ね、なんかまずは人からの言葉を受け取るっていう。ところかからがいいのかなって、うん、そこをまずありがとうって言ったりとかあそれって私のいいところなのかもぐらいの受け止め方でもまずいいので、うん、なんかかそこのう大、ん、事
0: 自分でなんかそういうもちろんそ,のそういう人から褒められたことっていうのをその素直に受け取るっていうのはまずはまず最初はすごい大切なことじゃないで自分の中での,なんかその小さな習慣づけとしてさっきおっしゃってたみたいに、うんうんうん、自分が心地いいものだったりとか、うんうん、自分が好きなものっていうところからいろいろ始まっていくんじゃないかって、はい、それもなんかこう結構環境,環境の土台づくりとしては有効ですねきっと
1: 。うーん、うん、そうですね。やっぱりりガラッといきなり大きなな大変化をにチャレンジするっていうのは難しいと思うので、本当に一日二十四時間の中の一、二分とか、本当、そのぐらいの瞬間でもいいから、意識に上げるだけでも全然違うと思いますね。
0: わか,かそれでなんかこう、うん、自分そ,それもそうだしその自分の中の何、うん、て言うんだろう内省をしたりとか,、うん、とかの自分を知る自己理解ですねでそれをやるとすると、うん、いきなりジャーナリングとかから始めたりする人っていっぱいいてしかもそれでジャーナリング、うん、<笑>それでジャーナリングが続かないからまた自己嫌悪に落ちるとかっていう人いっ
1: ぱいいない<笑>そう本当にそうね、ちゃんと書かなきゃみたいな、またそう頑張らなきゃモードになってっていうのは、まあ、あるあるだと思いますね
0: 。そういう人はどうしたらいいね、やっぱ自分の好きなところからなんか1分から始めてみるとか、その自分の好きなものとかを始めるためのなんかこう日常的な小さなことから始めるっていう方が、なんか有効そうですね、うん
1: 。そうですね、本当に簡単なことからやるといいと思っていて、ジャンガリングだったらいきなりなんか一日何ページ書くのとかすごい大変だと思うので私は実際一、うんうん、日の終わりに今日の良かったことと,、えー、と感謝したことをサラサラと12行書くぐらいにしていますね。うんうん、でそれをあの推奨してるとやっぱりそれだと続けやすいっていうお声をたくさんいただいたりだとかなんかそれをするだけでもなんかこう。今日もいい一日だったなっていうのを感じることで自分も受容できるようになってなんか自分の自分自身っていうよりは自分の生きた時間とか自分の生活をなんか受容することができるようになってなんかそんな風な時間を過ごしてる自分って悪くないんじゃないみたいなそれがなんか自分自身への肯定に昇華されてくみたいな。ことになるかなって思うので、なんか本当にすっごいそんな、本当ちっちゃいことでいいと思いますね。で、それでもジャーナリングっていうやり方が自分にとって心地いいんだったらそれをされされ,ればいいし、うん
0: 。すっごいわかる。なんかその、うん、今までそれなかなかその自己需要ができない人たちが、いきなりそのジャーナリングをやったりとか、うん、内観ワークとかいっぱいやったからといって、うんうんいきなり次の日から外交旗にパーンって変わって何でも行動できるっていうことにはならないよね。だからその、ななね、まずやるとしたら、その、一、うん、日の、一日、まあ10分よね。一日10分とかでその寝る前とかでいいので、はいはい、あ、今日はいいことがあったな、みたいな。こ、はいはい、れくらいから始められると、少しずつその自己需要の何て言うんだろうこのスペースも空いてくるってことでスペースが空いてくるってことだと思うんですよね。うん
1: 、そうですねなんかそれで徐々に、まあ、そもそもやっぱり自分と向き合うとかその自分の本音を、えー、と言語化するっていうことがそもそもあんまり習慣にない方が多いと思うんですよね。なのでそこからちょっとずつエクササイズでやっていくと。うんと内観もしやすくなったりとか、まあ、ジャーナリングにもなんかこうやりたければ、ネクストステップとしてやりやすくもなると思いますね。からうん自分自身をまあワークとかで深掘りするのももちろんすごくいいことなんですけど、もっとスモールステップとしては、今日の生活とか、今日一日の時間っていうものを振り返って、なんかそこに丸をつけてあげるっていうことがいいのかなって思いますね
0: 。まずはそこを頑張らないってとそこですね
1: 。ですですなんかう,うん何かをやなんかやんなきゃいけないとかなんか挑戦しなきゃいけないとか全くなくてなんか日々のこう過ぎていく時間を何だろううーん丁寧に見つめるというか感じるというかうん。そう,そ,うなんかそうするとやっぱり世界の見え方変わったりするので、うん
0: 、すっごいわかるなんか多分ねみんなその自分の中でその自己理解っていうと、うんうん、やれ瞑想だとか
1: やれヨガ
0: だとか<笑>そっちのスピリチュアル系に行きがちな人も多いと思うんですね、うん、いや別にそれが悪いって言ってなくて、うん、私だって瞑想ティーチャーですからね、うん、悪いわけじゃないんだけど、うんうんその小さな積み重ねこそがその小さな1分1分の積み重ねこそがその1日なわけだからそこの1日の1分いい,、うん、い,いふうに思えたらそ,のそ,れ,それをけ積み重ねで自分の,自分のなんか人生もなんかこう無理やりポジティブにするわけじゃなくて自然とポジティブに捉えられるようになってくるってことですね。
1: そそううですね本当にそうだと思いますなんか無理してポジティブシンキングになれっていうのは全く思っていなくって、うんうん、ただなんかその私がさっき言った一日の振り返りで良かったことを書き出すっていうのはなんか自然と良かったことってなんだろうってこうサーチ機能が脳で働くのでなんかそのいいところに目を向けられるなんかその眼鏡を持つってことが大事だと思っていて。でそれがゆくゆくは自分のないものじゃなくて、あるものに、えー、と目を向けられるように、なんか自然となる、うんで。それが結果的にポジティブシンキングになるのかもしれないし、そうじゃないかもしれないし。下に寄るのよね、うん。そうそうそう、別に、うん
0: 。それこそ人と比べないってとこですね
1: 。<笑>あ、そうです、そうです。うんね、それぞれだと思います。そこで多分
0: その内向,内向型っていうところをその無理やりその外向型の形に当てはめるわけじゃなくって内向型のまま自分の好きなように自分の好きなものから始めて1日1秒とか10秒とかでもいいのになんかいいことなかったかなっていうその気持ちを気持ちから自然と転換にしていくことでその自分に優しくなっていくっていうことですよ
1: ね。そうですね。そそう思います、うんね、でそこで多分
0: 、まあゆかりさんね、ゆかりさんにこれからもっとこの話を聞いてですね、うん、ゆかりさんに関わりたい人は、あのぜひインスタグラムでも、うん、ツイッターでもいっぱいいろんなところでやってると思うので、<笑>
1: ありがとうございます
0: <笑>内向型コンサルタントってまずしら、ググったら多分最初に出てくると思いますう,うす、ね。出てきますよね
1: 、はい。だからグ
0: グったりとかすれば出てくると思うし、で、あの、これからそれで、えっと、コミュニティもあって、ピュアライフステップっていうコミュニティももうオープンされてるっておっしゃってましたっけ
1: 去年、はいはい、5月にオープンしました。そうですね。
0: でそれでオープンしているので,、はいそで内向が、内向型コンサルタントでピアライフステップってやったら多分もう自動的にあの、うん、ウェブサイトに飛ぶと思うので、ご興味のある方はぜひ。で多分このピアライフステップの中では、ここのその自己理解の上で、うん、で、そこから、はい、違う。まずは休んで、でそこから自己理解。自己需要っていうステップがあってで、そこからその自分のやりたいことの自己実現にどういうステップを踏んでつなげていくかっていうところを、なんかこう。皆さんと一緒に学んでいくコミュニティなんですよね
1: 。あ、はいはい、おっしゃる通りです、はい、ね。うん、ちゃんと
0: 調べたのよ。
1: <笑>そうなんですよね。<笑>自分を受け入れただけだと現実は変わらないので。そこなんですよだみんな多分
0: ,自,己、ね、自,分自分を知ったからといってそこから次のステップが分からないっていうところ皆さんそうだと思うので。そうで,、ね
1: 、そうでどうしたらいいのっていうところまでを包括してこうみんなで進んでいけるっていうのをあのコンセプトにしているコミュニティです
0: 。で、まあ、ゆ
1: かりさんが、まあ、ある
0: 程度のヒントは出すけれどもその一方的にゆかりさんがいろいろ教えるだけのコミュニティじゃないんでしょ、はい
1: あはいい基本的に教えない
0: ですね<笑>何してんのじゃ
1: あ。何<笑>でしょう。<笑>なんかこう、まあ、考えるこうテーマをプレゼントさせていただいたりとか、まあ、自分の私の視点をシェアすることで皆さん自身のこう視点を内観するまあヒントになったりとかしたらいいかなとか話題提供だったりとか、まあ、そういう,、うん、うんとアウトプットの機会をうんと提供したりだとか、まあ、そういったことを、はい、やってますね。ね、まあの、ゆかりさん,<笑>ノウさんとかもん。たまに、たまに
0: は教えるもんね。笑,っ,っ,<笑>,<笑>,笑ってるけどね、あの、<笑>ゆかりさん、いろいろ本出してたるとか、すごい人なんですよ<笑><笑>それは。で、あの、ゆかりさんは、その、なんか、コミュニティの中で、その、まあ。このコミュニティの中の人たちの,そのコミュニケーションを通していろんなものをこの自,分自,の、うん、自分自身でなんかこういろいろ掴み取っていくコミュニティなんですよね。うんはい、ゆかりさんが一方的に教えるだけじゃなくて、はいはい、教えるときもあるけど、だからそこでなんかこういろいろみんなでインスパイアして、うん、でそこでなんかこう自分にぴったりなものを見つけていきながら一緒に成長していこうっていうコミュニティなんですよね
1: 。はいはいはい、でぜひ
0: 多分ね、このゆかりさんの話を聞いてみんなすごい今日だいぶ興味をそそられた人っていっぱいいると思うんですよ。その頑張りまくってる人がいっぱいいるから
1: <笑>か<笑>、うん
0: 。だからその頑張らないで自分のやりたいことを頑張らずに進めていこうっていうそういうなんかこうゆるゆる,ゆるくこう始めていきたい人をですねガツガツやらずにゆるゆるゆるゆるなんかこう疲れ自分の疲れない範囲で前に進めていこうって思っている人はゆかりさんのコミュニティやゆかりさんの本ですね。内向型でも仕事ができるっていうちょっと本の題名忘れちゃったんですけど、ごめんなさい。ちょっと今、今ちょっと見てみます。<笑>えっと、これですね。<笑>あの、どこ行っ
1: た<笑>えっと、
0: 待って、内向型でも仕事を内向型を生かす働き方っていうやつで
1: したね。違う。<笑>あごめん<笑>ごめん読んだんだって私<笑>ですよねありがとうございますはいちょっと待ってね<笑>えっと頑張<笑>ったっけ思い出したちょっと待って
0: 、うん、<笑>カバーあった考えすぎるあなたをいか直さず生かす5ステップもう内向型は組織で働かなくてもいいっていう本ですねはい、はい、正解ですよ,くよくできました
1: <笑>これをで
0: すね<笑>これすごい面白い本なので、あのね、うつうつして何にもやりたいことがあって、もやもやしてるのに、前に進め,たい進めないっていう人はですね、ぜひ彼女の本もチェックアウトしてみてください。うん、k i n d l e で売ってますので、k i n d l e でも普通の本でも売ってますよね、はい、Amazon で
1: 、はい。はい、どちらもあります。は
0: い、ぜひあのチェックしてくださいあの。井上ゆかりさん、内向型コンサルタントの井上ゆかりさんでした今日どうもありがとうございました
1: ここちらこそありがとうございました。
0: 最後まで聞いていただいてありがとうございました。さて、皆さんいかがでしたかあのー、私、こうやって、ポッドキャストで発信したりとかあの、インスタグラムで顔を出して発信したりとか、いろいろしてるから、なんかこう、自分なりの意見があって、チャキチャキやってるって思うかもしれないけど、私、もともとすっごい内向型だし、傷つきやすいんですよ。であのなんていうのパーティーとか知らない人の友達の友達から誘われて行ってパーティーとか行って行って行ったらなんかもうそれが終わったらぐったり疲れちゃうみたいな私もともとそういう人なんですねだからなんかもうゆかりさんに言ってることなんかもすごいよくわかるっていうかこの頑張っちゃうじゃないそのねあのエピソード中でも言ったけどその外交型がよっしょされる中で外交型になっていかなきゃっていうあの感覚を持ちながららやっていくから何か自分に足りないんじゃないかっていうふうに何か自分に足りないんじゃないかっていう感覚を持っていろいろ発信したりとかしてる方っていらっしゃるかと思うんですけどやっぱりそこで忘れられてるところってその体の感覚なんですよ。で体の感覚をまず最初に休んだりとか体の感覚をこのんていうんだろうセルフラブの一つ、自分に優しくなる。ヒントとしてあの提唱されてる子だってそんなにいなくってゆかりさんはその中のお一人でなんかこれもうほんとゆかりさんが提唱されてることって結構貴重だなと思うんですよね私もそのせあのねあの生理コーチをやってますけどもその食べ物を食べた時にその体の感覚っていうのを忘れてらっしゃる方っていうのがすごい多くてその食べ物と自分の体っていうのはこう切り離れされてるんですよね。でそ,のそれをつなげる作業こそセルフラグだったりとかするんだしでそ,れにそれをつなげることこそがその自分に優しくなるヒントだったりとかするんですよね。で体の感覚を頭で分かった時に前進することってすごいお多いんですよ。で本当にだからそれ体の感覚っていう体感をですねぜひぜひ皆さんこのね、いろんなところで提唱されているセルフラブの中に入れてほしいなと思うところですが皆さんいかがだったでしょうかでもう一度最後にお伝えしますが7月の29日<笑>また言っちゃった7月の30日31日の午後9時からフェイス無料 Facebook グループのあに,で,にで,ですねあのワークショップを行いますでこのワークショップの内容1日目は整理の仕組みとホルモンンバランスっってて一体なんだっていうことですねで2日目にはホル,モンホルモンを整えやすくなるその食事とあの生理の問題がある方々はですね不足しがちな栄養素についてあのいろいろお伝えしたいと思いますでもちろん無料なんですがあの申し込み先はですね私の Instagram のアカウントから行けますのでぜひぜひ行ってみてくださいで私のインスタグラムのアカウントは検索画面で整理コーチというふうにすればですね、一発で出てきますので、そこからお申し込みください。それではまた。See you next time. Bye.